0: Und ich glaube, das ist das, was uns als Beratenden am schwersten fällt, dass wir ja auch in dem Moment nicht so richtig einen Settingwechsel haben, sondern man, ich sage es jetzt mal so ein bisschen bildhaft, man klebt so vor dem Bildschirm und vor der Kamera und pff, ja, was jetzt? Und ich glaube, was jetzt ist erstmal in Bewegung kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. Die Frage, wie man in der Online-Beratung mit Klientinnen und Klienten umgeht, die sich ja, krisenhaft verhalten oder den Eindruck machen, sie könnten vielleicht sogar suizidal sein oder zumindest sich in einer Situation befinden, in der ein normales Gespräch mit ihnen nur schwer möglich ist, das ist so eine Dauerfrage in der Online-Beratung. Alle Beratenden stellen sich diese Frage früher oder später, die meisten übrigens früher, bevor ihnen überhaupt so eine Situation passiert ist. Das ist ja auch gut, aber vielleicht auch schon ein kleiner Implikator dafür dass wir scheinbar auch große Sorgen dafür haben, dass in der online Situationen auftauchen können, die wir vielleicht dann als Beratende nicht beherrschen können. Und das ist sehr interessant, denn häufig wird darüber argumentiert, dass es daran liegt, dass die größere Distanz zu den Klientinnen und Klienten genau die Problematik darstellt. Man könnte ja kurz mal eine andere Perspektive einnehmen und sagen, vielleicht ist die größere Distanz zu den Klientinnen und Klienten sogar etwas, was die Situation erleichtert. Denn wenn jemand zum Beispiel sehr aggressiv wird oder sehr emotional wird und mit mir sich in einem Raum befindet, könnte das für mich ja sogar unangenehmer sein, als wenn er weiter weg ist. wie zum Beispiel per Video miteinander im Gespräch sind oder gar im asynchronen schriftlichen Kontakt in der E-Mail-Beratung. Ich das wahrnehme, dass da Aggressionen drin sind. Also ich finde, diesen Blickwinkel mal kurz zu verändern und sich klar zu machen, warum ist es für uns so nachteilig, wenn die Klienten weiter weg von uns sind und warum ist es nicht vielleicht sogar ein Vorteil, da mal drüber nachzudenken, macht glaube ich Sinn. Denn ich glaube, es kommt darauf an, dass wir als BeraterInnen vor allen Dingen gute Strategien haben, wie wir mit diesen schwierigen Beratungssituationen umgehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen. Ich muss mir irgendwie klar sein, ja, was ist denn vielleicht rechtlich zu beachten? Was ist denn auch institutionell in meiner Arbeitsumgebung zu beachten? Aber das Entscheidende ist eigentlich dieser dritte Faktor, nämlich was bedeutet es denn für mich persönlich als Beraterin und auch als Mensch? Ich meine, ich bin ja in der Rolle Beraterin, aber ich bin ja schlichtweg trotzdem ein Mensch, was bedeutet das für mich, wenn ich es mit einem Klienten zu tun habe, der sich in einer Krise befindet? Nennen wir es mal kurz so. Also, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen? Was kann ich tun? Was kann ich auch tun, um mein eigenes Befinden in solchen schwierigen Situationen gut zu regulieren, damit ich handlungsfähig bleibe und damit ich weiterhin mit den Klienten in guten Kontakt bin? Da macht es natürlich schon einen Unterschied, ob der Kontakt jetzt per Video stattfindet, ich die andere Person sehe, damit auch noch mehrere Sinneskanäle sozusagen mir zur Verfügung stehen, die ich nutzen kann, um zu einer Einschätzung zu kommen, wie sieht er aus, wie wirkt er auf mich, wie verhält er sich, wie atmet er vielleicht. Diese Dinge kann ich natürlich im Video oder auch am Telefon in eingeschränkter Form, aber zwar die Atmung zumindest wahrnehmen, in einer E-Mail oder in einem Chat natürlich nicht. Und das ist aber der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will. Ich kann es eben in einer E-Mail oder in einer Chatberatung oder in einer schriftlichen Kommunikation, das kann ja auch der Messenger sein, nicht so wahrnehmen, wie wenn jemand vor mir sitzt oder wenn jemand per Video oder per Telefon mit mir in Kontakt ist. Mir fehlen ein paar Sinneskanäle und die führen aber auch manchmal dazu, dass wir als Beratende, wenn wir einen Text lesen, diesen vielleicht, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, etwas überdramatisieren. Das heißt, das klingt ganz schrecklich, das klingt ganz furchtbar, es klingt ganz stark nach Krise, oje, 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 aber es ist erstmal nur ein Text. Und den lese ich ja mit meinen Emotionen, die beim Lesen entstehen. Und insofern übertrage ich ja schon auf den Text ganz viel vielleicht oder projiziere da ja auch gewisse Gefühle drauf. Und da muss ich aufpassen und mir nochmal deutlich machen, es ist erstmal nur der Text, ich lese den mal. Jemand will mir sehr deutlich machen, dass es ihm vielleicht nicht gut geht, dass es ihm vielleicht sogar sehr schlecht geht oder dass er sich vielleicht sogar in großer Not befindet. Und dafür verwenden Menschen in der Regel im schriftlichen Kontakt sehr explizite, sehr klare Worte. Und wir wissen auch, das habe ich schon mal in der Folge 14 in dem Interview mit Jakob Henschel besprochen, als es um das Thema Suizidberatung online ging, dass gerade dieser schriftliche Kanal, um sich auszudrücken und auch vielleicht Dinge, die man nicht sich traut, auszusprechen, besonders geeignet ist. Das heißt nicht, dass jemand deshalb sofort einen Suizid begehen wird, sondern es heißt, dass er sich erstmal traut zu formulieren, wie es ihm eigentlich geht, und zwar sehr schlecht, und dass er vielleicht sich auch suizidal fühlt. Aber es heißt nicht, dass jemand jetzt sozusagen mich als Co mit reinnimmt in einen Suizid. Also da kann man sich auch ein bisschen beruhigen vielleicht und sich erstmal klar machen, sensibel rangehen genau prüfen, was ist da eigentlich gerade los, was ist bei mir los, was passiert bei mir, wenn ich das lese und wie kann ich mit meinen Reaktionen jetzt gut umgehen, wie kann ich die gut regulieren, damit ich wieder in den Kontakt mit der ratsuchenden Person gehen kann. Ich glaube, auch ein weiterer Punkt ist, dass wir als Beratende häufig den Anspruch haben, dass wir in ja, schwierigen, krisenhaften Situationen gut steuern und lenken müssen vielleicht mehr als wir es sonst tun, wenn das Gespräch einfach gut läuft. Also wir begeben uns ja da auch eine ganz starke Verantwortung. Jetzt zeichnet die Online-Beratung ja durchaus aus, dass die Klientinnen und Klienten auch selbst mehr Verantwortung übernehmen und ich finde, dass wir uns auch das klar und bewusst machen müssen, wenn wir mit jemandem online in der Beratung sind und eine Situation auftaucht, in der wir das Gefühl haben, ah, jetzt wird es kritisch. Also, es bleibt auch eine gewisse Verantwortung bei den Ratsuchenden und die kann ich auch kommunizieren. Also ich kann zum Beispiel in einer E-Mail, wenn ich das Gefühl habe, das klingt alles gerade nicht besonders gut, das sehr deutlich machen, aber auch deutlich machen, dass ich jetzt aus der Distanz akut nichts tun kann. Ich kann aber Angebote machen und kann aber auch sehr deutlich der ratsuchenden Person kommunizieren, du, jetzt ist es Zeit, dass du aktiv wirst, du musst jetzt was tun. Ja. Im Video letztendlich genauso. Auch da kann ich nicht wirklich viel tun. Und ich finde auch immer wichtig, sich nochmal die Frage zu stellen, ja, aber was würde ich denn in der Präsenz tun? Im allerschlimmsten Fall vielleicht irgendwie den Notarzt rufen oder so, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist total suizidal und ich kann den jetzt nicht gehen lassen. Ja gut, das könnte ich theoretisch ja auch im Video. Aber die Frage für mich immer, muss ich das tun? Also ist das wirklich die Situation, so wie sie sich darstellt? Oder ist das meine Unsicherheit, die sich verstärkt dadurch, dass die Person eben nicht direkt vor mir sitzt und ich das Gefühl habe, die eingeschränkte Wahrnehmungsmöglichkeit führt jetzt dazu, dass ich unsicherer werde und denke, ah, also bevor jetzt irgendwas schief geht, muss ich doch irgendwie aktiv werden. Also das nochmal gut prüfen und sich nochmal bewusst machen, dass es vielleicht nicht so ist, sondern dass meine Wahrnehmung einfach vielleicht in dieser Situation noch stärker ist und vielleicht auch die Situation dann vielleicht auch ja, stärker bewertet, als sie vielleicht sich darstellt. Ich glaube auch, dass wenn Menschen sehr emotionsgeladen in Gesprächen sind, in Videogesprächen zum Beispiel, das heißt, sie sitzen vor der Kamera, sie weinen, sie stehen vielleicht auf, sie rennen vielleicht durch den Rum, <lacht> vielleicht schmeißt sogar jemand Gegenstände oder macht irgendwas ähnliches. Ja, das ist natürlich für mich vielleicht erstmal schwierig auszuhalten aus der Ferne. Gleichzeitig denke ich mir ein bisschen salopp formuliert, ja gut, dass das jetzt nicht in meinem Beratungszimmer alles passiert, aber ich kann ja jemandem auch das erstmal zugestehen. Und dass jemand vielleicht sich in seinem privaten Raum selbst auch mehr zugesteht und selbst auch sich mehr traut zu tun, seinen Emotionen, seinen, seiner Wut, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und das vielleicht auch körperlich in irgendeiner Form zu tun das ist doch erstmal in Ordnung, also das muss ja nichts Schlechtes sein. Natürlich, klar, wenn Dritte involviert werden, wäre es eine schwierige Situation wiederum, aber auch da muss ich sagen, naja, also das ist sicherlich jetzt nicht der Standardfall, der immer auftaucht, sondern ich glaube eher, wir haben es mit einer einzelnen Person zu tun, die vielleicht sehr emotional wird oder mit einem Paar oder einem Mehrpersonen-Setting, wo sich vielleicht alle irgendwann mal ein bisschen anbrüllen oder so, aber es nicht gleich zu Tätigkeiten kommt. Und selbst wenn das so wäre, das wäre dann halt vielleicht der Moment, wo ich sage, so, jetzt rufe ich über die Polizei. Also wie gesagt, das ist sicherlich der absolute Worst Case, ich glaube, über den sich so viele Gedanken zu machen, ist gar nicht unbedingt so notwendig, denn es gibt viele, viele andere Cases, die vorher eintreten und das sind, glaube ich, die, die uns eigentlich nervös machen. Nämlich, ich bin irgendwie so halb in Kontakt, aber nicht richtig gut, was mache ich jetzt? Was würde ich denn in der Präsenzsituation machen? Naja, ich würde doch schon durch meine Körperhaltung was zum Ausdruck bringen. Ich würde mich wahrscheinlich etwas aufrechter hinsetzen, vielleicht ein bisschen von der Lehne mich sozusagen nach vorne bewegen. Ich würde vielleicht mit meinen Händen, meinen Armen eine bestimmte Gestik auch nutzen. Das kann ich ja auch im Videosetting tun. Ich kann meine Stimme erheben. Ich kann durch sehr langsames, sehr deutliches Sprechen wieder den Fokus zu mir lenken. Also all diese Dinge kann ich auch im Video tun. Ich muss sie vielleicht nochmal ein bisschen üben. Ich habe natürlich auch eine andere Resonanz, weil wenn die Person nicht zum Bildschirm hinschaut, bekommt sie es nicht so mit, wie wenn sie es aus dem Augenwinkel, sage ich mal, im Raum vielleicht wahrnimmt. Und insofern auch da muss ich natürlich mit meiner Stimme nochmal anders reagieren und vielleicht mich da auch nochmal mehr in den Fokus bringen. Aber ich glaube, dass es auch mir gut tut, wenn ich das tue, wenn ich also bewusst eine andere Körperhaltung annehme, wenn ich bewusst meine Stimme einsetze, wenn ich bewusst nochmal reflektiere, was nutze ich jetzt vielleicht gerade für Gesten? Das alles nochmal zu reflektieren, ist, glaube ich, ganz wichtig, um mit einer guten Haltung in solche Gespräche reinzugehen und dann auch gut mit den Ratsuchenden wieder in den Kontakt gehen zu können. Ja, was mache ich jetzt in Situationen, wo Ratsuchende also wirklich sehr suizidal auf mich wirken? Das ist natürlich ja, schon sehr herausfordernd. Manchmal habe ich es ja vielleicht auch mit Klientinnen und Klienten zu tun, die auch vielleicht stark traumatisiert sind oder die vielleicht im Video-Setting auf einmal beginnen zu dissoziieren, wo ich also gar nicht in den Kontakt mit ihnen komme. Meine Vorstellung dazu wäre, da auch nochmal an der eigenen Haltung nachzuschauen, was ist da los. Also, was würde ich denn wieder in der Präsenz tun? Manche Beraterinnen sagen, ja, dann könnte ich der Person ja die Hand auf den Arm legen und mit ihr in Kontakt gehen. Ja, man könnte aber auch sagen, puh, das ist aber schon auch vielleicht ein sehr, eine sehr starke Geste. Ich verwende jetzt nicht das Wort übergriffig, aber es ist eine sehr, sehr starke Geste. Und vielleicht ist das für die Ratsuchenden sehr unangenehm in dem Moment. Wenn ich es mit einer Klientin oder einem Klienten zu tun habe, der oder die zum Dissoziieren neigt, dann weiß ich ja, dass die in der Regel ihre Strategien dafür haben. Und auch, dass das nach einer gewissen Zeit wieder aufhört. Also auch da kann ich ja erstmal einfach dabei bleiben. Und wenn es so ist, dass ich weiß, dass weitere Personen zum Beispiel in der Wohnung im Raum sind, vielleicht kann ich die auch kontaktieren. Also ich glaube, auch da brauche ich unterschiedliche Pläne und unterschiedliche Vorgangsweisen für meine jeweiligen Handlungsfelder. Wenn es natürlich zum ersten Mal mit jemandem Gespräch ist, den ich noch gar nicht kenne und sowas passiert, ja, das ist natürlich Mist. Also da bin ich natürlich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen überfordert und muss gucken, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wenn ich jetzt tatsächlich ein Gespräch auch abbreche und auch das, finde ich, ist unser gutes Recht als Beratende und auch als Prozessverantwortliche zu sagen, unter den Umständen können wir das Gespräch jetzt nicht weiterführen, weil jemand vielleicht sehr aggressiv ist oder ja, weil einfach auch die Zeit zu Ende geht und jemand aber vielleicht in einer nicht so guten Situation sich befindet, was kann ich tun? Naja, ich kann ja noch einen Notfallkoffer mit der Person sozusagen auf den Weg bringen. Das ist ja auch was, was ich im Gespräch wahrscheinlich machen würde in Form von Krisenintervention, zu gucken, was brauchst du jetzt, was tut dir jetzt gut, wer könnte jetzt für dich da sein. Ich kann bei jemandem im Video sagen, holen Sie sich doch mal Ihr Handy, schreiben Sie jetzt der besten Freundin oder melden Sie sich bei Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, dass jemand zu Ihnen kommt, dass Sie nicht allein sind. Das kann ich ja mit begleiten. Ja, und da bleibe ich ganz ruhig, ich strahle Ruhe aus. Ich strahle aus, dass es gut ist, dass wir das hinbekommen, ja, dass wir miteinander in Kontakt sind, dass das gut ist. Ich strahle vielleicht auch einfach aus, dass ich da bin. Ja, ich muss vielleicht nicht auch jetzt noch hektisch werden. Das macht die Situation sicherlich nicht besser. Und insofern geht es darum, also mit den Klienten gemeinsam zu schauen, wie werden sie auch wieder handlungsfähig. Und dann vielleicht auch wirklich zu sagen, okay, und jetzt beenden wir das Gespräch, denn unsere Zeit ist jetzt vorbei oder wir können das Gespräch unter diesen Rahmenbedingungen jetzt nicht mehr führen. Und das ist ja der Moment, wo ich dann irgendwann, ich bleibe jetzt mal beim Video-Setting, die Kamera ausschalte und die Verbindung sozusagen beende, den Videoraum verlasse. Und dann bleibe ich so ein bisschen alleine zurück. Und ich glaube, das ist das, was uns als Beratenden am schwersten fällt, dass wir... Ja, auch in dem Moment nicht so richtig einen Settingwechsel haben, sondern man, ich sage es mal so ein bisschen bildhaft, man klebt so vor dem Bildschirm und vor der Kamera und pff, ja, was jetzt? Und ich glaube, was jetzt ist erstmal in Bewegung kommen, tatsächlich aufstehen, Kopfhörer absetzen oder Headset abnehmen oder was man auch immer genutzt hat. Das Fenster öffnen, Luft reinlassen, sich strecken, sich bewegen, also dass mal körperlich auch diese Anspannung erstmal wieder von mir gehen kann. Und ja, was würden wir in der Präsenz machen? Da würden wir vielleicht ja dann rübergehen zur Kollegin, zum Kollegen, sagen, mach es mal ein paar Minuten, ich hatte wirklich gerade eine blöde Beratung. Also auch das kann ich ja dann online tun. Wenn ich jetzt nicht die Kollegin im Nebenraum habe, dann kann ich ja trotzdem zu meinen Kollegen gehen, indem ich sie kontaktiere, sei es telefonisch, sei es, dass ich mit denen kurz per Video spreche oder über andere Wege. Also wichtig, einen eigenen Ressourcenkoffer zu haben und sich zu überlegen, wie gehe ich denn in schwierigen Situationen mit meinen Befinden, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen um? Wie habe ich das in der Vergangenheit getan? Was tut mir da in der Regel gut? Was kann ich für mich tun, dass ich in solchen Situationen ruhig bleibe, wieder ruhig werde? Wie komme ich auch wieder mit mir gut in Kontakt, wenn ich das zwischendrin verloren habe, weil ich vielleicht sehr in Kontakt mit dem Klienten war? Also, was kann ich da machen, damit ich wieder so eine souveräne Haltung reinkomme? Was brauche ich für Strategien? Wie kann ich die auch vielleicht mal ausprobieren und gucken, welche Strategien mir wirklich helfen und gut tun? Es geht ja immer auch darum zu gucken, was machen wir als Beratende eigentlich, damit es uns gut geht? Habe ich das wirklich so auf dem Schirm oder brauche ich da vielleicht nochmal ein bisschen eine Sensibilität auch dafür? Was brauche ich, dass ich gut für mich gesorgt habe? Also wie kriege ich da auch eine Sicherheit in meinem Handeln dann wieder hin? Das sind, glaube ich, die entscheidenden Aspekte, auf die wir schauen müssen und die uns dann auch helfen können, mit Klientinnen und Klienten, denen es vielleicht selber sehr schlecht geht, trotzdem gut in Kontakt zu bleiben, gut mit ihnen umzugehen, auch souverän zu sein, ohne überlegen zu sein, also ohne das alles steuern zu müssen, sondern auch den Klientinnen und Klienten Teil der Verantwortung und der Steuerung zu übergeben. Denn das müssen wir über die Distanzberatung. Wir können nicht direkt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Klientinnen und Klienten zugreifen. Wir können aber dennoch auch über die Distanzen guten Kontakt herstellen. Und das vielleicht noch so als abschließenden Gedanken. Eine Erfahrung, die wir in der Online-Beratung, sei es in der schriftlichen, aber jetzt auch in der Videoberatung immer häufiger gemacht haben und in vielen Jahren davor schon gemacht haben, in der schriftlichen Mailberatung insbesondere oder auch in der Chat-Beratung, ist, dass der Kontakt zu den Klientinnen und Klienten gerade in schwierigen Situationen oftmals über die Distanz sehr, sehr gut funktioniert. Dass es ihnen eben gut tut, dass sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Dass es ihnen sehr gut tut, dass sie mal jemandem einfach schreiben können, dass sie eigentlich nicht mehr leben möchten. Dass sie in der Lage sind auszudrücken, was in ihnen vorgeht, das aufzuschreiben, damit ja auch schon zu externalisieren und vielleicht auch einen Schritt weit loslassen zu können. Dass es ihnen gut tut, dass jemand nicht so nah dran ist, der sofort irgendwas mit ihnen macht, der sie gleich einweisen will oder sowas. Das sind ja Ängste, die Klientinnen und Klienten vielleicht haben sondern dass sie uns sehr viel anvertrauen. Und wenn es uns gelingt mit diesem Anvertrauten, das manchmal ja schwer zu nehmen ist, weil es einfach sehr ja, schwierige Themen sind, die uns vielleicht dann auch belasten. Aber wenn es uns gelingt, mit diesem Anvertrauten gut umzugehen, es gut zu integrieren, auch gut zu schauen, wo sind für mich Grenzen, wo setze ich auch bewusst die Grenzen, was bin ich bereit mitzugehen, wo muss ich aber auch sagen, jetzt ist Schluss, wie kann ich danach auch gut für mich Sorge tragen, wie kann ich auch im nächsten Kontakt vielleicht mit dem Klienten oder der Klientin, wenn es kein Einmalkontakt ist, wieder gut in Kontakt kommen. Was muss ich da vielleicht auch klären, was was brauche ich an Absicherungsmechanismen, was brauche ich, damit ich am Wochenende nicht die ganze Zeit über diesen Klienten nachdenke. Oder wenn ich merke, das passiert mir, ja, was brauche ich dann jetzt? Naja, eine gute Supervision und Intervision wahrscheinlich, ne, um das gut zu besprechen, verarbeiten und auch wegpacken zu können. Also darauf zu schauen, ich glaube, Selbstfürsorge ist für uns da das entscheidende Stichwort. Was tun wir als Beratende, weil dann können wir auch gut für unsere Klientinnen und Klienten arbeiten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.